0: Bem-vindo ao podcast Despachados. 3 Produzido e apresentado por um A Apresentação Foca. Olá, caro! Audio-spec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens a oeste de Noronha e que não vê a hora de se esparramar a beira-mar do mundo. Seja mais uma vez muito bem-vindo a bordo de nossa humilde atração podcastal. E chegou a hora de tirar a ferrugem das cadeiras de praia. Preparem suas viseiras de palha, seu vinho rosê, o seu melhor sorriso, o filtro solar e do Instagram. Pois já chegou o verão calor no coração e a dengue pode te pegar e mais uma vez orgulhosamente temos o prazer de anunciar que em um oferecimento de wAM group o podcast despachados está no ar. Mando, we Obrigado a WM Group por apoiar essa humilde atração podcastal e por fazer da podosfera um lugar melhor. Mais uma vez, estamos ao vivo para todo o Brasil e também para o estado da Bahia, que é o maior ícone veranil dessa terra dourada e adorada. E sem perder tempo, vamos apresentar a nossa ilustre e distinta tripulação. De São Paulo, temos de volta os estúdios do Despachados Incorporations and Picaretations, o nosso Indiana Jones paulistano Samir Rey.
1: Fala, galera! Com muita saudade de vocês, depois de um grande hiato sem gravar, agora a gente pode voltar a produzir grandes conteúdos de turismo. Dia de casa cheia nos estúdios despachados. Hoje temos também o retorno dele, que acaba
0: de voltar de um giro pelos Estados Unidos, Leonardo Cassol. Fala, Foca, pessoal.
2: Boa noite. Tirando as teias de aranha aqui, né? Voltando. Muito feliz aqui com o retorno.
0: Parabéns. E agora com o patrocínio, hein? Agora com o patrocínio. E com o <risos> Falando ainda de algum lugar à beira do mar... Caraíbas, temos a senhora Kons. Bem-vinda de volta, Leila.
3: Obrigada, Foca. Oi, pessoal. Vamos passar um pouquinho de calor agora, né? Que agora ele chegou.
0: Por último, mas não menos importante, mais uma vez temos por aqui nosso designer, responsável pelo rebranding do grupo Despachados Incorporations. Chega mais, Vini Campos. E aí, pessoal. Boa noite. É... Onde eu vim a é Karata? <risos> já, já vestido o verão. Faltou aquele colarzão de flores e o, cara, e e cara, faltou o Malibu. Faltou o, o colar. Faltou o colar. Mas eu tô com cerveja. É, a cerveja tá valendo. Bom, como eu já falei no episódio anterior, a gente vai falar um pouquinho de novo agora na abertura do episódio da WAM, que é a nossa parceira aqui pra essa retomada do Despachados. E vamos combinar uma regrinha básica, tá bom, pessoal? Uma regrinha importante pra gente manter a nossa amizade, tá bom? O nome é WAM e não é One, Que eu saiba, WAM é a banda do George Michael, que nem é da minha época, não sei porque que eu tô falando isso. Eu só achei que nas minhas pesquisas, tá bom? É, a WAM é hoje a maior comercializadora de empreendimentos multipropriedade da América Latina e quiçá do mundo, e uma empresa hiper mega sólida, com literalmente milhares de unidades entregues, um crescimento sensacional. Então, se você se deparar com essa marca nas suas andanças por esse Brasilzão de meu Deus, fica tranquilo que você está diante de uma empresa muito confiável. A WM ela tem uma presença muito forte em várias cidades aqui do Brasil, e pode ser que você esbarre aí com a WM, principalmente quando você estiver viajando, tá bom, gente? A nossa entrevista com os sócios da WM está no forno, só estamos aguardando a volta deles de Cancun, porque, como o Vini falou, todo mundo foi pro México, porque o México tá aberto, mas a minha mãe já dizia, eu não sou todo mundo, vai ficar pro ano que vem, talvez a minha ida é para Cancun. <risos> e como nesse episódio vamos falar de verão, a estação do ano que é a cara do Brasil e do brasileiro, no final desse episódio eu vou ter algumas indicações de alguns empreendimentos da WM, pé na areia, é, não que necessariamente verão seja sinônimo de praia, a gente vai falar disso já já, né? O Loco exatamente às 21h39, vamos para pauta! Bom, chega de conversa fiada, vamos falar agora do nosso assunto, que é o verão. O verão tá chegando e aqui a gente não vai ficar no lugar comum, né? Nós vamos fugir das obviedades, né, sobre as praias maravilhosas, que a gente tá cansado de ficar assistindo as pessoas postando lá no Instagram. E eu já vou começar com a pergunta,
1: o que fazer no verão com pouco dinheiro? Quem tá duro reza pra chover? Samir. (risos) De certa forma até que não, viu, Foca? Eu vou dizer pra você, eu vou pegar algumas coisas que a gente tinha na periferia, tá, cara? Quando a gente não tinha nenhum dinheiro, qualquer coisa... Coisa virava piscina, né? Então é, é muito comum, principalmente é, pô, em comunidade no geral. Você usa alguma aquela piscina regã, né? E coloca em cima da laje. Quando você não tem isso, cara, um carrinho de mão pode virar uma piscina, uma um pneu vira uma piscina. Então, assim, eu acho que caixa você d'água. tem muitas o caixa d'água boa e caixa d'água vira bem. Hein? Então, assim, eu acho que tem várias opções muito interessantes para que você possa transformar o seu verão num processo diferenciado. E acho que sempre tem a mão, principalmente quem tá em. Algum Lugares do Brasil é muito rico nisso, algumas cachoeiras, lagoas, lagos, etc. Porque nem sempre você tá numa distância da praia, né? Então, se você tá no estado de Minas Gerais, você tá em Goiás, você tá em outros estados, né? Que você não vai ter tanto acesso à praia assim ou tão fácil. Você tem várias opções para poder curtir essas coisas também dentro do verão com baixíssimo custo. pessoal tem alguma sugestão aí para nossa audiência? Depois eu também
0: tenho uma sugestão, mas Leila vai lá. Então,
3: foco, eu acho que podemos seguir aquela linha mais básica quando é de juntar os amigos, né? E dividir, porque não. Bom, aí tem várias coisas, né? Uma é a tradicional praia, que dá pra você fazer um bate-volta, leva os lanchinhos, o comes, os bebes e dá. A praia é de graça, né? Querendo ou não. Ou, se não, alugar, tipo, uma chácara, uma coisa assim que tem muita opção pelo interior, pra quem não tá perto da praia, uh, pegar, juntar um pessoal, dividir todos os custos, que isso acaba ficando pouco pra todo mundo, né?
0: É. Vini, ter um amigo com, com casa, com piscina, é uma obrigação do Brasileiro Médio? <risos> ah, é, né?
3: E o pior, o pior é assim,
4: né? Na pandemia, muita gente acabou passando esses dias em casa, né? Mudou do apartamento para uma casa, foi pro interior, né? Então a pandemia, lógico, foi, foi terrível, mas muita gente acabou experimentando essa experiência de, de casa, casa assim, é, com piscina durante um período mais longo, né? E o que eu posso falar, assim, né? Churrasco, né? É que nem, que nem a Leila falou, né? Chama os amigos, junta a carne, junta a cerveja e curte a piscina, né?
0: Pois é. O Sami falou da, da questão de que muita gente mora no interior, né? Então no interior você tem que dar teu jeito, né? E... Rio, Cachoeira, Lagoa, mas tem muita gente que mora no litoral, né? A maior parte dos brasileiros, inclusive, né? Mora, sei lá, até uma hora e meia da, do litoral. E a minha dica é aproveitar a sua própria cidade, né? Caso ela seja uma cidade de praia, tá? Por exemplo, mora no Rio, tem um monte de praia até uma hora, uma hora e meia de distância. Mora em São Paulo, litoral, Baixada, né? Uh, litoral Norte, é, Vitória, tem várias praias ali nas, nas redondezas, é, que são praias muito bacanas. E a Acaba que a gente que mora na cidade acaba não curtindo o tanto que a, que a cidade pode é, oferecer. Então, essa seria a minha dica aí para os nossos ouvintes, né? Tá duro? Fica por aí, mas não deixa de curtir.
4: Passa que nem o Foca, né? Que o Foca também que mora no Rio de Janeiro, né? Sempre que tá um calorzinho, ele sobe na pedra da
0: gás, né, Foca? Exatamente, exatamente. Só que não, né? <risos> a última vez que eu fui fazer trilha, cara, eu voltei com o pé todo cheio de picada, de marimbondo. <risos> todo empolado. Não me deu muito bem com o mato, não, mas para aí é eu curto. E aí, pessoal, agora vamos, vamos lá.
2: Ah, eu sou fã dos programas ao ar livre, que não gastam nada, um parque, acho que, né, obviamente praia, é, sem você precisar de alugar barraca, os custos vão vindo, né? E a gente, às vezes, tem como driblar, dependendo de, de onde você vai, do que você pode levar pra praia, né? A boi velha farofa também funciona bem, é, e aproveitar o ar-condicionado de shopping... <risos> Porque no verão a gente sofre muito com o calor também. É, eu acho que rios, enfim, eu acho que tem, acho que tem programa para todo mundo. Tem vários museus que são gratuitos no dia da semana. Tem várias atrações que eu acho que dá para fazer. Principalmente em tempos de pandemia, a hora livre, eu acho que sempre, sempre dá para curtir bastante sem botar a mão no bolso.
0: Né? É, e a gente também não tá entrando aqui no, no, no mérito, assim que é quem tá duro, 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 mas também tem a galera que tá com pouca grana. Então, assim, para quem está com pouca grana, dá para fazer uma uma viagemzinha, né? Um destino mais acessível. Alguma sugestão nesse sentido?
2: Eu, eu acho lugar perto, né? É, de onde, depende de onde a pessoa mora, mas tem aquelas escapadas rápidas. É, aqui no Rio, pra quem não gosta de praia, por exemplo, tem Petrópolis Tetrópolis, em São Paulo tem Campos do Jordão, que funcionam super bem no verão, é muito mais barato. O Campos do Jordão, você é, vai gastar... A diária do hotel é 4, 5 vezes mais barato, tudo é 4, 5 vezes mais barato no verão do que no inverno, né? E tá bem menos cheio, enfim. E a beleza do lugar é igual.
0: Uma vez eu tava em Campo do Jordão conheci um pessoal que trabalhava lá no turismo aí ele falou que o, o, esse pessoal que trabalha com turismo tá sempre duro ou tá duro de grana porque não tem turista ou tá duro de frio, né? Porque não tem inverno. É bem por aí. Você já tá entrando um pouquinho no nosso segundo tópico. Alguém mais tem alguma sugestão sobre destinos mais próximos ou mais baratos, né? É,
1: tem um destino que muita gente não fala é como, como um lugar que depende de, da cidade que você tá. São os viu, Foca? Que muitas vezes eles têm uma baita programação legal pro verão Puxa, tem um baixíssimo custo, né? Então, se você tem um SESC na sua cidade, é, dá pra aproveitar bastante coisa.
4: E o, o bacana é que todas as cidades, né? Que nem o pessoal falou, né? Elas têm sempre um fluxo natural de, 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 de alta de temporada, né? E às vezes a gente busca uma baixa temporada, mesmo no verão, mesmo que encontre lugares que tem, que tem baixa temporada, né? Então, aproveitar uma alta do verão, já que já que tá calor, assim, que todo mundo pra praia, fazer o sentido contrário, né? Ir pro interior, também conhecer um outro lugar, né? Sempre vale essa dica, né?
3: E também tem a questão que depois que passa o carnaval, muitos lugares barateiam bastante, né? Normalmente até o carnaval é tudo bem caro e depois melhora.
0: É, eu tenho uma sugestão de um destino que não é muito caro. Lógico que nessa época tudo fica um pouco mais caro, né? Principalmente o, o, os destinos de praia, né? Mas assim, uma alternativa é Porto Seguro, né? Porto Seguro é um destino tradicionalmente mais barato, né? Que tem pacotes bastante acessíveis né de passagem e hospedagem. É, eu tenho duas sugestões
2: também. Lá no Nordeste Itacaré, é, e fica perto de Ilhéus, é, você consegue pousar ótimas, assim, frente para o mar muito muito barato, assim, preços assim, inacreditáveis é, Foz do Iguaçu também, para cá pro sul é um programa é, que tem, que você consegue fazer com um orçamento bem, bem restrito é bacana também e uma cidade linda, super indico, vale a pena visitar
3: e na verdade até, você falou do sul pessoal, Floripa mesmo, né se você comparar com o Nordeste, Floripa é muito mais barato e é bem legal de conhecer
0: a hospedagem lá é barato? olha, eu, eu já fui passando
3: e eu já morei lá nove meses, né? (risos) Quando eu fui passear, não não paguei tanto, não. Mas assim, eu fiquei no hostel, mas fiquei perto da praia e andando pra praia, lá no meio da ilha, não fiquei tanto pro centro. O transporte público na época, quando eu fui passear, era 2014, não, 2013, por aí. Não era aquela coisinha abundância, mas também não era tão ruim. A gente não alugou carro, a gente ficou só com transporte público em Floripa, porque ele andou, tem tem transporte pra ilha toda. E a gente conseguiu se virar assim, a gente só para o táxi pra ir e voltar do aeroporto.
0: A Florianópolis é uma ilha enorme, né? Tem dezenas de praias, né? Inclusive pra vários bolsos também, né? Tem e lá tá a jurireia que se você, você <risos> for quiser, querer, quiser ficar lá, né? Vai ter que abrir a carteira é, então, com mas... força.
3: Mas, assim, mas são praias e que não ficam tão caras quanto o Seito né?
0: E são bonitas também. Sim, é, e complementando então a sua sugestão do, do sul, né? As praias do Rio Grande do Sul também, tem a Praia do Cassino, é, tem aquela famosa também que tem o festival lá de Atlântida. Atlântida. Agora eu esqueci o nome.
1: Cadê vendo? Se <risos> eu não me engano, a praia do Cassino, a praia do Chui, é a maior praia do mundo, inclusive, viu, Foca? São 244 quilômetros de uma praia só. É verdade, é isso mesmo. Falou aí a nossa Wikipedia, Samir Reis. <risos>
0: Então vamos entrar agora no próximo tópico que assim o Cassol já introduziu, que é a questão do nem todo brasileiro saber tocar pandeiros, jogar bola e capoeira, né? Então assim, pra essa gente estranha quais são as nossas sugestões, né? Aí o Cassol já veio com Petrópolis, né? Foz do Iguaçu, são lugares que não tem praia, né? Não são de praia.
2: Campos do Jordão também. Será que eu não sou de praia? Eu só dedico. <risos> não, mas pra economizar no verão e ir pro lugar de não praia é você fugir do fluxo, né? E aí você acaba, acaba economizando. E mesmo na cidade com praia, você tem muitos atrativos aqui no Rio, é um grande exemplo, né? Você tem várias programações que você pode fazer, seja gastronômicas, o Aquario, o Museu do Amanhã, tem muita coisa que dá para fazer. São Paulo, nem se fala, né? Assim, é... Mercado Municipal, enfim, então, acho que tem tantas atrações que dá pra fazer, é... Pra quem não curte muito calor, preferencialmente ambientes climatizados, aí dá aquela <risos> pescada, né? Assim, você fala aproveitar o ar-condicionado ali, é sempre bom no, no verão, porque quem em
4: casa gasta muito, né? É, o, o bacana também é isso, né? Que a gente, é, quando pensa em quem não gosta de praia, né? A gente também tem outras opções que nem o, o Sabe trouxe, né? Que é, que é ir para um jalapão, né? Ir para alguma chapada, uma cachoeira, né? Ir para algum lugar desse. E para quem, quem é mais urbano, realmente, né? Ir para uma capital. Que São Paulo, por exemplo, tá fechando a Paulista, voltou agora os museus abertos, né? Então, mesmo com o clima de verão, é gostoso ver a vida na, na, na rua de novo, né? Então, quem ainda não tá, não tá, é, já se livrou do medo da pandemia né, é bom ver lugares mais cheios ver as pessoas, né, ver música
0: ao vivo, né, então sempre vale lembrar disso né. Com os devidos cuidados, né, sempre Sim, sim. Máscara e vacinado, hein gente Exatamente.
3: (risos) É, eu fiz uns anos atrás, eu fui no auge do verão, que era janeiro e eu fiquei 12 dias ali na Chapada Diamantina, que foi o que o Vini falou, e não tem nada de praia ali, é bastante trilha pra quem gosta também, né, de andar porque eu voltei falando que era experiência única, que nunca mais eu faria um negócio desse, mas
0: (risos) Aí Samir,
1: aproveitando a deixa do ecoturismo, faz teu jabá aí rapaz. Ca- cara, vou te falar que o ecoturismo agora, ele cria uma grande oportunidade, mesmo que as pessoas estão começando a procurar novos destinos né e você tem muitas opções do Brasil, então se você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, que você tem aí a Tijuca, que tem várias trilhas com cachoeiras, São Paulo tem duas grandes áreas de preservação ambiental, que você tem mais de 60 mil hectares para conseguir passear por um custo muito, muito baixo, e você pega outras áreas, por exemplo como a Zona da Mata Mineira, por exemplo, que você tem muitas trilhas para você poder fazer quando você vai a região que muda o clima, é, o bioma de Mata Atlântica o Cerrado, né? Você tem a Serra da Canastra, cara. Eu tive ali no município, são seis municípios que compõem a Serra da Canastra. Eu tive ali em, em um deles. Cara, é um município que tem mais de 250 cachoeiras. É um negócio assim, impressionante. Além de tudo, você ainda pode aproveitar e comer um queijinho, né? Cara, queijo canastra, coisa boa. Mas assim, tem muitas programações boas que você só consegue fazer também no verão, principalmente essas com água, né? Então, poxa, praticar um esporte aquático como rafting, ou então aproveitar para a galera que gosta de kitesurf, né? Ou stand-up pedal, que é um negócio não tão radical e você consegue fazer a um baixíssimo custo praticamente em vários lugares. Então, acho que são boas oportunidades para você poder fazer no, inverno, no verão do que no inverno, né? Ah, vou para brotas, por exemplo, que é terra das, dos, do rafting, da aventura, né? Dificilmente você vai conseguir fazer isso no inverno e poxa se tiver em São Paulo cara aí eu vou fazer um baita jabá hein São Paulo é a cidade que tem o maior volume de cachoeiras e corredeiras dentro da capital paulista cara e quase ninguém sabe disso isso aí para mim quando você falou quase que
0: <risos> quase que eu te processo a, a,
4: agora <risos> que o, o foco ficou feliz foi animado só
2: que São
1: Paulo só tem prédio tá vendo é é pois uhum. é. não Sami descobriu uma reserva lá no é, como é o nome da reserva apa né apa apa capivari Limões. na verdade o Brasil tem mais de 250 apas né que são áreas de preservação ambiental. E a cidade de São Paulo tem duas delas, cara. Então é muito legal de se conhecer.
0: Mas é difícil de chegar também, né? O pessoal tá achando que tem metrô lá. Não tem não, né? Não, não.
1: <risos> tem que tem que Desce tá disposto. Desce no Jabaquara, né? <risos> Tem que estar Exato, fica,
0: subterrânea.
1: É, fica mais ou menos 40 quilômetros né, do centro da cidade No extremo sul Vamos lembrar que a cidade de São Paulo tem dois polos de ecoturismo Então tem o da zona sul E também tem o da zona norte O da zona norte está mais próximo do centro da cidade Que aí a gente tem a Serra da Cantareira Conhecida a Serra da Cantareira eu,
2: eu acho importante conversando com os estranhos Que não gostam de praia Olhar também aqui para os nossos vizinhos né? Eu já fiz uma viagem no verão para o Chile Super legal né? O Chile tradicionalmente é o destino mais conhecido pelos brasileiros pela neve mas no, no verão ele é um destino bacana, não fica muito calor super agradável, é diferente de Buenos Aires que fica um calor enorme, insuportável eu já fui em janeiro para é, Buenos
0: Aires, é, é sofrido é
2: difícil, o Chile já é bem agradável e tem muitos atrativos dá para você curtir bem, principalmente ali para o interior, Puerto Montt, Porto Varas os vulcões ali, que você consegue ver neve no topo dos vulcões mais ao mesmo tempo sem passar o frio o frio de neve né? é Machu Picchu também, uma boa época é, que dá para ir, para quem não curte muito praia, eu acho que é legal. E lembrar sempre que o mundo, a, a, a terra não é plana, é, o mundo tem sempre dois, dois extremos né, acontecendo ao mesmo tempo. Então, o, o verão no Brasil é o inverno na Europa e tem vários destinos na Europa que ficam agradáveis também no inverno. né Então, dá pra você esquiar na Itália é, 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 no verão brasileiro, né você fugir dali, ou pegar temperaturas mais... Ah, na Suíça, conhecer essas montanhas, enfim. É, ou pegar temperaturas mais amenas em algumas outras cidades então curtir ali um pouquinho do frio na Europa né em Paris e tal eu já fiz isso algumas vezes e é sempre muito legal é sempre um programa que o brasileiro curte bastante para quem tem orçamento para viajar porque o dólar e o euro não estão para brincadeira mas são algumas indicações que que eu dou também no nosso verão eu, eu costumo fazer e o, a, o, o bom é que é baixa temporada nesse no hemisfério norte né é, na maioria dos países então você você consegue também quem gosta de cidade dá para visitar Dubai é, é o período em que, que é, você consegue pegar temperaturas mais amenas. Então, sim, tem algumas oportunidades que, que, que dá pra curtir no nosso verão pra quem é, não curte tanto o calor ou não curte só a praia,
0: né? É, e tem também os destinos de tropicais, né? Que, que é praticamente verão o ano, o ano todo, como, por exemplo, o Caribe, né? Tem algumas épocas de, que é bom evitar, mas nessa época também é maravilhoso, né? Né, Leila?
3: Então, só tem um problema agora, <risos> que eu peguei uma semana aqui todo dia tava um belo de um sol da duas horas da tarde, caía o mundo. Você não tem noção da chuva que dava aqui. Então aí o que a gente tava fazendo? Porque a gente trabalha de manhã e passeia tarde de noite, né? A gente tava invertendo, tava passeando de manhã quando começava a chuva a gente ia pra casa trabalhar.
0: Tá certo. Boa estratégia. Mas eu
3: olha, tenho, eu tenho uma ideia que não é um destino específico. Uh, mas ele para em praias, mas serve pra quem não gosta de praia, que é pegar um cruzeiro, porque aí para, todo mundo no navio desce, você vai ficar com o um navio pra você.
0: <risos> eu tenho agora em janeiro.
3: É, então, é uma boa estratégia também, porque todo mundo desce pra conhecer a cidade.
0: É, mas eu vou descer também, né? É, não. Eu tô pra
3: quem
0: não vai de praia. Tem que conhecer também, né? Você vai
3: ter as piscinas vazias, o ofurô lá, o jacuzzi, vai ser tudo pra você.
0: É, mas assim, é, não tem como... Talvez algumas paradas dê pra... pra... Que eu já conheça, né? Dê pra, pra fazer isso, mas, por exemplo, Ilhéus, eu devo descer, enfim, fazer algumas, algumas... Alguns passeios. É, o Samir tava lembrando de Minas, né? Dos destinos lá, mineiros. E eu de tanto ver as fotos no Instagram de Capitólio, decidi conhecer. É longe, cara, é longe. Daqui do Rio, pelo menos, né? Muito longe. São, sei lá, umas 12 horas de, de estrada. Talvez um pouco menos. Talvez esteja exagerando um pouco, né? Com as paradas e tal. Cara, e assim, um relato aqui. É muito melhor do que aparece nas fotos. É assim, eu, eu fui com uma, assim, ah, aquelas fotos de Instagram, produção. Não é, cara. O lugar é fantástico, de verdade. Vale muito, muito, muito a pena. Quem ainda não conhece, assim, a, a, lá tá se desenvolvendo muito, né? Muitos empreendimentos na beira ali da represa, né? Então, assim, acho que ainda é uma boa época pra ir. E logicamente que no verão vai estar tá cheio, né? Porque... É a época mais concorrida lá. lá. É frio, né? No inverno. Eu, por exemplo, eu fui em final de agosto. Então assim, eu até que dei sorte. Deu pra mergulhar e tal. Mas a água tava bem geladinha. Mas assim, o lugar é, é, realmente é fantástico. E é muito grande, né, cara? Dá pra você chegar, sei lá, numas 12 cidades, se não me falha a memória. Eles falaram lá, agora eu esqueci. Talvez eu esteja chutando errado aqui, mas tem várias cidades, né? Você consegue ir de uma cidade pra outra pelo lago.
3: Quem quer quente anda pra subir um pouco mais e pra Caldas novas, né? Também não tem praia ali.
0: Exatamente. Ou Olímpia, que a Olímpia também não é muito longe de lá, não. Assim, quer dizer, é perto, não é, não mas é bem mais perto que o Rio, por exemplo. É, não,
3: daqui, daqui de São Paulo não é. E tá agora no, tipo, meio famosinho Olímpia, né? Tem um parque lá. Sim, Parece sim. Ser bem
0: legal. É, a Olímpia tem o maior parque aquático do mundo, em número de visitantes, que é o Termas dos Laranjais. É, simplesmente é o, é, o maior, o número, é o parque aquático mais visitado do
1: mundo. E pouca gente sabe disso. E é maravilhoso o parque. Eu já fui lá. Muito legal. É bem legal. Ele tem uma estrutura muito parecida, que lembra com o que acontece em Caldas Novas, né? Você tem aqueles resorts, todos com piscinas e assim, e assim por diante, que você já fecha um pacote Halloween lá, porque você já aproveita, já almoça já no lugar, né? tem muita coisa bacana. E é turismo pra ir com vários ônibus, né? Porque ele tem condição de aceitar um volume bem grande de, de turistas, tá? O, o, o Cassol falou do Chile, né, cara? O Chile tem a maior piscina do mundo, cara, que fica no São Alfonso del Mar. Então, depois, quem puder dar uma procurada aí, é tão grande que tem um barco dentro da piscina, cara. É realmente impressionante. Eu já ouvi falar dessa piscina.
0: Ela é gigantesca, fantástica mesmo, né? parece no Google Maps lá, se você procurar, é dá pra isso ver. É não. É,
3: falando de fora do Brasil, o chuaia também é conhecido mais pelo inverno, mas que tem muito, muito tipo de atividade que você só faz no verão, e é um lugar muito bonito. Eu fui no inverno, mas é muito bonito. Eu vi fotos do verão, dos passeios que eles fazem, é bem legal também.
0: Mas o chuaia limita muito no inverno, né?
3: Ah, é que são atividades diferentes. Aí você vai pros centros invernais esquiar, não sei o quê, mas é diferente, né? Você tem atividade diferente pra fazer. Tem lugar que você não vai ficar na, na neve.
4: A Patagônia toda, né? Ela muda, né? Dependendo da estação do ano, né? Então, não só o Chuaia, né? Então, vale a pena conhecer, né? As duas estações. E o Chuaia, no caso, eu sei que para você ir para o Polo, né? Pegar um barco lá e fazer uma expedição é realmente só no verão. Né? Eu ia falar isso, é só no verão. Então, para quem conhece o Amir Klink, que quiser viajar com ele, né? Nessa época ali é bom, pedir <risos> uma carona.
0: Agora vamos pro próximo tema, que são as furadas, né? Tão importante quanto saber pra onde ir, né? A gente tem que ficar ligado pra saber pra onde não ir, né? E aqui eu não tô falando exatamente de Bariloche, né? Que é uma estação de esqui. Logicamente que não deve ter muita coisa pra fazer lá nessa época. Imagino eu, né? Mas destinos que podem ser infernais nessa época. E aí aqui eu já tenho alguns aqui na manga, aqui, pra puxar aqui, né? Eu, como bom carioca que sou, evito ao máximo região dos lagos nessa época. De, de férias. De janeiro, pelo menos, né? Final de ano, Réveillon, Carnaval, tem que estar com disposição. As praias são as mesmas, são maravilhosas, mas fica tudo muito tumultuado, trânsito pra tudo que é lado, e na minha opinião, tem época melhor pra ir. Mas, ainda assim, tem gente que só pode viajar nessa época, né? Não tem muita opção. Férias escolares, né, tal. E
1: vocês? Eu vou te falar, Foca, eu devia ter ouvido esse conselho antes de passar o Réveillon em Arraial do Cabo, velho Ô, é sério, você chega a uma (risos) praia, se você tirar o pé, você não coloca de volta. É, É literalmente isso. É muita gente, cara. É muita gente, porque as praias são muito bonitas, o acesso é muito fácil, então, né, você chega de carro, né, ou de transporte público muito fácil todas as praias, então realmente cria uma estrutura pra chegar muita gente cara, e eu já tinha ido com você né em uma outra data, que era uma data, normal, tipo, né, normal que era um feriado, né, e é. era completamente diferente, mas era um feriado, mas era completamente diferente, Réveillon, meu amigo, se, é isso que você falou tem que estar com uma força de vontade de hercúlea, assim, porque é muita gente.
0: Ah, e assim você está falando de Arraial, mas Cabo Frio não é muito diferente, as outras praias ali da, de Araruama, né, da, da Lagoa também são bem,
1: bem, bem complicados, mas é, tá lá. Exato, acho que o único ponto do verão é o excesso de chuvas, né, o Cassol falou aí de Machu Picchu, eu gosto de fazer Machu Picchu nessa transição do inverno para primavera, porque nessa região também acontece as monções, então tem muitas histórias de todos os anos de turistas que ficam ilhados que não conseguem sair dali porque realmente o volume de chuva é tão grande Que fecha uma série de coisas, tá? E aí você é uma coisa que tem que sempre tomar cuidado Ah, vou para um lugar super natureba Dá uma olhada as pontes que ligam esse lugar Eu já fiquei ilhado no Petar, cara seis dias Porque as chuvas levaram uma das pontes E pra explicar isso pro meu chefe, é? Né? <risos> não, você tá falando aí Eu já fiquei preso um final de semana Além do que eu
0: ia ficar, né? É, em Angra em <risos> Não, não, em Angra Fiquei preso em Angra <risos> Bangu de tem os presídios aqui do Rio, pra quem não sabe não é Bangu 2, é Angra 2 falando em sol, né, tem uma hora do banho de sol também, no verão tá falando de Bangu ainda, continuamos em Bangu Tô conhecendo bem, (risos) enfim tô com moral moral aqui, com a galera
2: ah, eu acho furada eu falei de Buenos Aires, né, e algumas cidades que ficam muito quentes eu não gosto de muito calor, eu já fui no verão pra, mas não no verão brasileiro né, no verão europeu pra Portugal, peguei 52 graus lá, é a vantagem, tudo bem que foi um ano atípico, temperatura recorde, a vantagem é que era um calor seco se fosse com a umidade do Rio, acho que tinha morrido mesmo mas é um calor mais seco então ele fica menos insuportável mas ao mesmo tempo continua sendo 50 graus e é, Paris também por quê? Porque o que você tem pra fazer na cidade com calor, fica desagradável você não tem mais uma experiência prazerosa né? e a gente acha que só o Brasil tem calor não tem, né? então é, é, é um pouco ficar atento, porque tem cidades que né? lá em Buenos Aires, fogem da cidade no calor, porque fica muito quente, né? Então é, ficar atento né, nessa questão da previsão do tempo, eu acho que o Samir falou também das chuvas, tem parte do Nordeste é, brasileiro, não só do Nordeste mas que chove muito também no verão né então tem que ficar atento, porque se a sua expectativa é só lá pegar dias de sol na praia, a gente pode, pode estragar por conta da, do volume de chuva que não é pouca não, é de ficar mesmo alagado, de molhar muito o solo de ter risco mesmo de, de terreno
0: Problemas, né? Probleminhas. Quem nunca
2: viu aquelas cenas lá de de Noronha e de Jericoacoara lá tomadas pela chuva, né? Aqueles perrengues chiques no Instagram, não... É isso.
0: <risos> White people problems. A Gabi não tá aqui hoje, mas esse ano parece que também fez um calor, assim. Atípico lá no Canadá, né? No Canadá, né? Tava uma coisa, assim, absolutamente atípica, né? Totalmente 45 graus, um negócio assim. Calor que é difícil fazer até aqui, né?
3: É, não, é, muito, é muito calor. Eu acho que, assim, acho que independente do destino, é, quando não é um destino muito típico, assim, pra você ir no, no calor, tem que ver se as coisas abrem, né? Porque às vezes você vai e fala assim, não, eu tô indo numa baixa temporada lugar. Aí nada
0: funciona, né? Então tem que pesquisar daí também. E a Grécia
2: no inverno, né? A a própria
0: Itália no verão também, né? Exatamente. Eu ia falar da Itália, das cidadezinhas medievais lá. Já aconteceu de chegar lá e tá tudo fechado, porque no verão a cidade fecha, vai todo mundo pra praia, né?
3: Ou ou, assim, você pega e fala assim, eu vou logo depois do verão, isso acontece muito na Europa, quando dá o meio de setembro, que voltam as aulas, as coisas começam a fechar e não abre muitas coisas, ou funciona num horário mais reduzido.
0: É, informe-se, porque Importante formar se a cidade para qual você tá indo, se as coisas funcionam no, no mês que você está se programando. É. Na
3: época que você tá querendo ir, Tem né? coisa
0: que não abre no inverno, tem coisa que não abre no verão.
3: É, e assim, até, até falando de Dubai, que o Cassol falou, na verdade tem lugares que você vai para passar calor no inverno, porque no verão é um inferno, é impossível de ficar. <risos> é impossível. Las Vegas, né? Fico... É, um, é um deles. Assim, eu, eu, eu fiquei um tempo em Oman, que é do lado dos do Emirados Árabes, né? E eu trabalhei lá por quatro, cinco meses, só eu fui bem na virada do ano, comecei em novembro assim, eu ia, ficava 15 dias, voltava já era um calor que você não faz ideia e era o inverno deles ali, né eu,
0: eu acho que eu já falei aqui no, no Despachados, em algum episódio, que eu fiz a, eu tive a genialidade de alugar um carro conversível em Las Vegas no verão, no verão, <risos> no verão. <risos> que delícia, mas você não podia nem puxar a capota o ou...
1: não, ficou fechado o verão, a, a estadia inteira, no máximo à noite e olha lá, essa é uma boa dica que eu vou te falar, é, carro conversível é legal só nos filmes, velho Porque quando você tá numa estrada É uma ventania da porra, velho Você não consegue fazer nada Se tiver com um boné, ele vai voar Um chapéu, alguma coisa, você vai perder Ou se tiver alguma coisa no carro solta, ele vai embora E sem
3: contar que acaba com o porta-mala, né? É, então, e
1: aí você tá com aquele solão na cabeça Tipo, não é legal Não é legal Vou te falar Depois que você pega um e fica com a capota só fechada Você fala, cara, realmente é melhor aquele teste solar Que você consegue fechar a qualquer momento Ou então ele te protege do sol Porque o capota foto aberta em si, é só é bom para uma foto só, porque não é confortável não.
0: Aí depois eu fui para Los Angeles, aí né? tava frio, eu também não consegui deixar aberto. <risos> Pô, foi, foi perfeito, foi deu tudo certo.
4: É, eu acho interessante falar dessa questão cultural também, né? Que a gente tá acostumado a viver a nossa praia, né? Que tem o quiosque, tem a, a cadeirinha, até. E, sei lá, o próprio México, né? O México é uma praia, você, você levar uma cana, alguma coisa para sentar lá. Você tem, ou então você tem os beach clubs, né? Mas, basicamente, todo mundo senta na praia, na areia, que fica ali, né? E às vezes nem tem um serviço também, Ou, pelo menos a, a parte do médico que eu fui, não tinha serviço fácil assim, pra uma cerveja, vou comprar alguma coisa né? então tem que ficar atento também a essas questões culturais, né? Da, de como pegar a praia em outros lugares, né? Isso não tô nem falando de nudismo de, também, né?
3: <risos> e também o bolso, né? Porque teve umas aqui que a gente foi ver pra você entrar na praia você paga. Tem
0: isso também, tem isso também. Mas é de nudismo que você tá falando? Ah. Praia. Era uma
3: praia das tartarugas, eu cheguei lá e falei assim me recuso a pagar isso, foi embora. porque A gente ia ficar só uma horinha, então como que eu vou pagar Sei lá, ia dar mais de cem reais todo mundo pra poder ficar uma hora na praia. Não, vamos embora. Ele foi Vamos um pra
0: outra, né? Não falta é praia, yeah. né? Bom, indicações de praia de nudismo tem abricó aqui, na, aqui no Rio. E tambaba. Tem olho, olho de boi lá em Búzios. Acesso é pela Praia Brava. Ah, tá informado, hein, rapaz. Olha. Tá, tá. <risos> Cara de sambia, interessado.
1: É. <risos> não, é pela trilha. Eu fui pela, eu Oi, fui pela trilha. É nova pra mim, eu não conhecia essa aí, não. não. Eu fui pra curtir a trilha. Ele, ele
4: falou hoje eu não quero Martinha, nenhum.
1: <risos> É isso aí Mas ó, o pessoal fala de Tambaba Só pra pegar essa de nudismo De Tambaba também é uma praia de nudismo Só que Tambaba você tem duas Você tem duas áreas da praia de Tambaba A, para, a parte que é de nudismo E dizem que é a mais bonita Eu não fui conhecer, tá? E a que não é de nudismo, que é a que eu tava, né? Tá certo, vou fazer de conta que a gente Que a gente acreditou
0: Tava frio naquele dia, né, Samir? Tava, tava um pouquinho <risos> um Outro tópico aqui que a gente separou pra falar hoje que, são, que é a questão da chuva, né? A gente já mencionou aqui em alguns pontos pra ev- eventuais períodos chuvosos, né? A gente tem algum destino que seja mais adequado pra encarar a chuva? Por exemplo, São Paulo. né Imagino que tenha vários lugares fechados pra visitar. Ou, at- ou até mesmo Rio, né? Que tem algumas atrações também. Shopping, né? a Shopping não, né? <risos> Pelo amor de Deus. <risos> é padrão. Se eu ver, eu vou
1: pro shopping. Você pode mudar a tua programação e fazer um negócio gastronômico né, cara? Porque se você tava preparado para ir para um destino ao ar livre, e aí a chuva atrapalhou os planos, você pode aproveitar e transformar esse seu destino num, num processo gastronômico. Então, se você puder, já no seu planejamento, dar uma olhada onde tem para comer, que se você não for para poder mostrar o corpo do verão, cara, vai preparando para juntar <risos> a gordura do inverno, entendeu? <risos> é, não
2: só a gastronomia, mas também, às vezes, você vai fazer uma degustação de vinho, né? Alguma coisa que é um pouco mais demorada e que você não gostaria de fazer num dia de sol, sei lá, eu acho que às vezes, é, os lugares fechados, a gente já falou de museu, mas tem várias atrações, além do shopping, também funciona, é, que são fechados e que você consegue ali é, relativamente é, é, conhecer e se deslocar tranquilamente, né, eu acho que não tem uma cidade, eu acho que toda cidade tem uma programação alternativa pro dia de chuva e no limite se não tiver, às vezes você tá lá numa praia isolada que realmente não tem é, é, opção, é, sei lá, Netflix <risos> Assumir é, porque a pior coisa é você ficar sofrendo ali, ah, é chuva, é chuva, faz alguma coisa que te diverte, né? É, seja, sei lá, vai beber, conversar, aproveitar os amigos e ou assistir série, filme se a pessoa estiver sozinha, né? Então, tipo, tentar fazer alguma coisa. Eu já fui dia de chuva em cinema, fora do Brasil, entendeu? E foi legal, entendeu? Vi um filme que eu queria ver, tava legal. Ou seja, é, a gente tem que ter, eu acho que tem que ter imaginação, né? Descontração e um plano B sempre. porque Por mais que se siga a previsão do tempo, direito tudo ali, vá no momento, gente, é previsão, né? A, a, não é precisão, como diz a Márcio Coutinho. Então, é, é, você vai estar tá sujeito ao imprevisto, né? Você pode na época que é de chuva e não chover nenhum dia, como você pode ir, tiver aqueles vídeos lá de Maldivas, o pessoal, e cai o um temporal, acabou ali, né? Então, acho que é muito também da, da personalidade da pessoa, como ela vai lidar com aquele adverso, né? E não ficar sofrendo, e sim, ó, tá na chuva para se molhar, vamos embora né? Tentar fazer alguma coisa que, que Pra curtir a viagem Acho que toda cidade tem É só pesquisar, procurar Toda cidade tem alguma alternativa Exceto se você estiver isolado lá no meio da praia Talvez não tenha muito o que fazer mesmo A não ser jogar um baralho
3: Bom, mas eu vou falar assim Às vezes até encarar chuva, por exemplo No, no meio da noite foi pra Costa Rica E a gente não teve muita alternativa, né? Que a gente tinha que estar lá nessa época E aí a gente foi conhecendo E era uma época de bastante chuva também E aí tava programado em uma das cidades A gente fazer um passeio Que era todo no meio da, do mato, assim Que você passava por umas pontes e tal E tava aquela garoinha tipo São Paulo, São Paulo a gente colocou os coisinhos com a Isa também. Ela colocou o coisinho. E a gente encarou e foi fez e foi legal, né? Então às vezes, por mais que não é uma coisa para fazer com chuva, ou que você espera chuva, às vezes vale a pena fazer. Ou até tipo mesmo na praia teve a primeira vez que fui para o Nordeste, para Nordeste choveu no primeiro dia. Aí a gente foi para praia e ficou lá sentado no com coisinho comendo, bebendo, conversando. Eu não tava sozinha, eu tava com uma amiga minha e mesmo com chuva foi legal, né? Então às vezes encara a chuva mesmo e vai e faz.
2: Quando eu era mais é. Eu falava pra minha mãe, eu não sou de papel, porque ela ficava assim bolada, que queria fazer as coisas na chuva. Eu falava, eu não sou de papel, eu vou embora
4: é, Isso aconteceu comigo nesse tempo. Tem, tem uma, uma experiência legal, que é, na pandemia, muita promoção, né, de hotel, né, a gente queria dar uma escapada tal. A gente comprou com antecedência alguns hotéis. Ah, tá, tal mês a gente comprou um, outro mês comprou outro, deixou ali, né. E na praia, no caso. Chegamos em um deles, estava chovendo. A gente foi num grupo grande de pessoas. Não, não tão grande. Ali uns
0: três casais.
2: E
4: aí o que sobrou foi fazer churrasco e jogar, jogar baralho, né.
0: É isso. Em outras palavras, dá teu jeito, né? Não vai deixar de curtir. Né? Ah, com Exato. boa
2: companhia você não passa perrengue. Eu acho que é isso também, né? Se você estiver bem acompanhado, vai passar o tempo ali numa uma
1: boa. Eu tinha um amigo que já, que já ia preparado pra essas coisas, viu, Foca? Toda viagem que a gente alugava uma casa e tudo mais, ele levava uns 4, 5 jogos de tabuleiro, né? Tu não ficava olhando <risos> pra ele porque tava fazendo os jogos de tabuleiro. Quando chovia, a gente dava graças a Deus, né? Que tinha um baralho, tinha um jogo de xadrez, tinha um gamão ali. Não, mas tá muito pessimista, seu
0: amigo é muito pessimista. É. Ah, mas
1: ele, ele já estava ele <risos> preparado, né, cara?
0: Pô, Vou levar cinco tabuleiros? Ah, tá, não sai de casa sem o banco familiar. Não, cara. <risos> não. imagina, sem meu War jamais. <risos> Viajar sem o ar não dá. É, bom, gente, vamos é, inaugurar aqui, estrear, na verdade, o um, um, um nosso novo quadro, que o Despachados indica. E aqui eu vou pedir para cada um de vocês indicar um destino de verão. Um único destino de verão
1: para nossa ilustre e distinta audiência. Então, vamos lá. Quem quer começar aí? Bom, eu vou começar aqui. Num destino de verão, se você quiser tomar um banho de cachoeira incrível dentro da cidade de São Paulo, eu recomendo a Cachoeira do Camburi, que fica em uma das muitas entradas do Parque Estadual da Serra do Mar que passa na capital paulista, que é o núcleo Curucutu. Núcleo Curucutu. Como é que faz pra chegar lá? Aí, cara. Qual é, qual é a estação inf... do metrô? Não, não, não. Aí você, ó, <risos> liga pro Samir, Turismo Infinity, tamo junto. Vamos lá. Falei, e
4: quem, eu vou, eu vou me meter na, na dica dele, hein? E quem for pra Cambori, tem um restaurante lá que Taioba. Incrível, viu? É muita pena. Muita pena. Pode procurar na região de Cambori, ele é incrível.
0: Aproveita e deixa aí, então, o Vini. Já deixa a sua indicação. Aí.
4: A, a minha dica é uma dica que ela, ela, ela é um pouquinho real pro dia de hoje. Hoje pro como tá, pela distância e tal, mas sempre que eu penso em verão, eu penso em Bali porque eu passei um tempo lá, acho incrível ali a energia do lugar, sabe, mesmo pra quem não vai pra praia, que, queira, que não quer viver o, o lance do surf ali, vai pro interior, vai pra Ubud, assim, é uma, uma, uma ilha, né, no meio da Indonésia, incrível, incrível, super recomendo.
0: É, ao contrário do México, nem todo mundo vai pra, pra Bali, né, nem todo mundo consegue ir pra Bali, né. É,
4: mas, mas, acho que vale muito a pena, assim, quem se preparar aproveita, vai, vai pro Camboja ali no mesmo caminho, Vietnã, Tailândia passou uma, vale. uma
0: temporada lá, né?
4: Passei, passei. passei eu morei dois meses na, na Indonésia, dois meses na Tailândia né e rodei o resto, o resto por ali. E
0: pretende voltar? Ah, pretendo, pretendo, mas ba- baixa o preço da passagem. Né? <risos> Tem ideia de quanto tá custando uma passagem por lá?
2: Nossa, cara, é tão seis e meio assim. Ó, oh, se seguir o Melhores Destinos, compra por quatro e meio, hein?
0: <risos> 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 Boa! É isso que eu ia falar, cara. Eu acho que consegue mais barato. Depende da época.
2: Não, mas as passagens estão mais caras porque os... os maioria dos destinos ainda tá com restrição né, de viagem, e aí tem pouco voo com pouco voo, menos oferta, menos promoção e ainda tá meio complicado dependendo de onde você vai fazer a conexão tá, tá, tá enroscado ainda né? mas eu, o Vini, super concordo eu amo a Tailândia, eu já fui duas vezes e super, destino incrível, barato para ficar lá, os hotéis, comida você consegue viver, Dura é chegar Não lá né?
0: é, louco. é tá aí uma dica, né, pessoal? faz um plano aí, um consórcio, sei lá, um financiamento da passagem, 36 vezes que é um destino barato, né? É um destino que dá pra ir com pouca grana, né? A Tailândia. Sim, sim, dá pra ir com pouca grana.
2: E aqui no Brasil eu recomendo, é, a, cara, é Maceió e as praias do Alagoas, são maravilhosas, assim, tem muita opção, muita coisa linda, assim, deslumbrante, que eu acho que muita gente no Brasil não conhece. E muitas opções, assim, Maceió já fica um pouco mais cheia, mas tem muitas opções ali próximas que não ficam tão cheias. Então dá uma estudada, uma pesquisada. Quem gosta de carro, dá uma passada pro carro pelo litoral ali, é incrível, assim, são as melhores praias é, do Brasil ali, pra aqueles lados, é, o Nordeste é incrível sempre, né, mas... Maragogi,
0: né, Maragogi é, é Maragogi. litoral norte. É, né? Maragogi, é porque
2: Maragogi no verão vai estar tá cheio, né, mas assim, vale a pena, vale a pena, obviamente, ir lá, ir lá em Maragoso. eu não a Maragogi, né, mas eu acho que super, né, é... Tipo, não vou falar porque chora a Tailândia porque a Tailândia é sensacional, mas é... não fica devendo, não, assim, é legal, assim, é bacana pra quem, né, ir mais perto mesmo, fuso horário, sem os complicações, da, Mas eu falo que eu já fiz duas da Tailândia, tá? E, vou... e pretendo ir a terceira, super indico também ali, mas só pra dar uma opção mais próxima aqui pra quem...
0: Mais real, tá né, no momento, mais né? Mais restrito. É... É, até porque a gente ainda não... É o que você falou, né? Ainda tem um monte de complicaçãozinha, né? É melhor esperar um pouco, sim. né? Até sugiro um, pro...
2: um programa sobre isso, né? Cuidados pra viajar. Vamos fazer, né? vamos fazer, sim. No pós-pandemia, porque tem uma série de coisas, até eu vendo uma blogueira ontem, ela tava em Chicago um pouco depois de eu voltar, né? É... E ela foi voltar, o PCR dela deu positivo, e aí você não pode voltar pro Brasil, você tem que ficar ali até o PCR dar negativo, antigamente tinha gente que tava tendo que ficar mais de um mês, agora eles criaram uma regra que com dois PCRs positivos e um atestado médico e mais não sei o que...
0: Não, dois negativos, né?
2: Uma declaração do Bolsonaro, sei lá, você consegue voltar, (risos) mas... É, 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 isso é um, um complicador, né, você vai lá é um imprevisto. que você teu PCR deu positivo, você não pode ir perde a passagem, perde o hotel, perde tudo e se ele der positivo lá, você não pode voltar e, e no turismo, você acaba tudo um pouco mais exposto, né, então esse é meu maior medo, assim. É
0: porque você a tua passagem vai ser cancelada, né, você vai dar no show, né, provavelmente. É
2: exatamente, é e cada companheira é. tem uma regrazinha, algumas ainda são mais, Se paga só a diferença de tarifa, mas por exemplo, a diferença de tarifa pra voltar dos é. Estados Unidos agora na véspera, né? É 10, 15 mil reais assim, então. então, meu amigo, é melhor é melhor, sei lá, sentar e chorar esse era meu maior medo na viagem, tá? Era, era ter algum algum advento desse então acho que vale um programa à parte aí mas de qualquer forma as coisas estão se normalizando as poucas vão voltando ao normal, as instituições estão diminuindo, né? Então não acabou a pandemia, mas a gente já tem aí um cheirinho de normalidade aí, graças a Deus.
3: É, pensando mais na vida de Brasil e que eu conheço é porque eu não sou muito nisso de, de calor, eu sou mais do frio, mas um que eu gostei bastante de que eu fui passar o ano foi a Ilha do Mel não foi caro, mesmo indo de São Paulo com passagem tudo, a foi pegou, é, foi bem gostoso foi, Ilha do é, Mel é um, Paraná, é um né? Um clima gostoso é Paraná, é. É, Na época que eu fui, não sei se hoje tá diferente, mas na época que eu fui não tinha nem poste de luz, você tinha que ficar andando com uma lanterninha, porque também o pessoal nem usava tanto celular na época, mas foi super divertido, eu fui com os amigos pra passar o Réveillon lá, até daqui a pouco já é Réveillon, né? Pois é. Então eu, eu curti bastante.
0: Teremos um episódio especial sobre Réveillon. Anota aí no caderninho. Teremos especial também sobre Natal. E eu tenho a minha recomendação, que eu vou um lugar que eu acho fantástico, já fui algumas vezes também, que é Fortaleza. E mais especificamente, não sei se é um município próximo, ou se é um distrito de Fortaleza, mas Aquiraz, onde fica o Beach Park, é uma praia muito legal. Agora, prepara o protetor solar. O sol de Fortaleza no verão é fortíssimo, cara. Ele torra, ele esturrica você. É um negócio assim que não, não é igual não é igual o do... fator
2: UVA lá é preto eu, eu, eu lembro uma vez eu, eu, eu nunca me esqueci eu fui dar uma caminhada de 10, 15 minutos na praia com um amigo meu e aí eu com essa cor toda aqui toda essa melatonina que eu tenho falei, ah, eu não vou passar protetor não, 10 minutos, 15 minutos bom, eu voltei com queimaduras
0: de segundo grau é, é 15 minutos, tá é, um, queimaduras que eu nunca vou esquecer na minha vida. E pra quem for curtir a minha dica, já tem até uma indica que é o Dom Pedro Laguna, é um resort da tá, WAM, que é, é recém é, adquirido né? pelo grupo, um resort muito, muito, muito top, é, fica aí a indicação para quem quiser curtir lá, com todo o conforto, com luxo, é lógico que não está naquela categoria lá que a gente falou no, no início do, do programa, mas também não é nenhum absurdo, não vai precisar vender nenhum rim. Gostei dessa
4: dica, viu, Foca? Fiquei... Fique com vontade.
0: Pois é, em breve teremos novidades aí. Fica ligado aí, galera, que a gente vai ter promoções, destinos exclusivos aqui para quem ficar ligado no despachado. recadinhos, né? Tá, tá na hora, né? Estamos já com no adiantar da hora. Bom, quanto ao relato da minha amiga que eu fiquei devendo, né? Na, que eu falei na semana passada. Já está gravado e a gente vai soltar primeiro lá na nossa sala VIP. Essa semana também vai ter conteúdo extra lá na nossa sala VIP. Aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço pra entrar na sala VIP? Bom, você tem duas formas de, se, de ser um apoiador despachado e das duas formas você garante seu acesso à sala VIP. A primeira é através do PicPay. Você pode é, baixar o PicPay, caso você ainda não tenha Instalado, procura lá o Despachados, né? Clica lá em pagar e procura Despachados. E ele vai aparecer lá alguns planos de assinatura para você ser um apoiador aqui do Despachados. Já tem lá as opções e também as recompensas. Cada nível vai ter um nível, vai ter um tipo de recompensa diferente. E também através do Apoia-se, apoia.se/despachados. Ou então entra no Apoia-se e procura lá o Despachados. Também tem alguns planos. A diferença do Apoia-se é que dá para fazer no boleto, no PicPay não dá. E para quem não quiser fazer uma assinatura mensal, não quiser se comprometer com o apoio mensal, faz um Pix e manda um e-mail pra gente, que a gente dá o acesso pra todo mundo aí, pra sala VIP, que fica no Telegram, e é isso, tá? E o nosso principal meio de contato, né, pra mensagens, continua sendo lá o nosso e-mail contato, despachados.com.br que inclusive é o nosso Pix pra quem quiser fazer uma doação. Se você usa o Apple Podcasts ou iTunes, deixa uma avaliação lá e coloca o seu nome e a cidade que você tá falando na própria avaliação que a gente lê aqui no próximo episódio. Todas as nossas redes sociais são arroba despachados ou simplesmente despachados você procura aí que você vai achar a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter e é isso aí. Bom, Samir, é... tem algum recado aí, Samir?
1: Tenho, tenho, sim. peraí aí, eu tô pegando o um recado aqui. <risos> eu sabia que ia chegar a É Natural, momento. né? <risos> Ah, e lembrando para os nossos espectadores aqui do YouTube. (risos) Então, ó, seguinte. Lembrando para os nossos espectadores aqui do YouTube que o podcast Despachados já existe há cinco anos. Então, saibam que o Despachados tem centenas de horas de conteúdo apenas em áudio, com dicas e mais dicas e mais dicas que você só encontra aqui, né? Nas plataformas de streaming de áudio. Os principais aí são o Deezer, o Spotify e tem muitas outras coisas
0: aí. Beleza, obrigado, Samir, pelo seu... O recado tão espontâneo assim, a gente fica até emocionado. <risos> E é isso, tá, galera? Vamos nos despedir aqui dos nossos ilustres tripulantes. Obrigado aí, Leonardo Cassol, pelo retorno. Valeu, pessoal. Sempre bom, prazer estar aqui com vocês e voltamos com tudo, hein? A
1: mesma coisa, Samir. Obrigado aí pelo retorno. Semana passada você tava na estrada, né? Tava na estrada, cara. Eu não consegui porque eu justamente tava voltando da Serra da Canaça. Fui fazer lá todo um processo de como é que a gente pode visitar os lugares ali e, cara, realmente, se preparem 2022. Vamos aproveitar aí o verão e conhecer as cachoeiras do Brasilzão afora, e obviamente a Serra da Canastra no estado de Minas Gerais é um lugar imperdível. Valeu, Foca, e a gente vai gravar muito Despachados agora com esse retorno total.
0: Toda semana, nesse mesmo bate-horário nesse mesmo bate-canal e no feed do podcast Vini, valeu, mais uma vez obrigado aí pela tua participação Pô, cara Eu que agradeço o convite sempre,
4: fiquei muito feliz com a volta do podcast e principalmente feliz por você ter convidado para fazer a nova marca do
0: Fachatas, isso aí. Muito feliz com o convite. Um abraço, pessoal. Como eu falei na abertura, o Vini é o nosso novo encarregado aí de rebrand. <risos> Vamos reformular aí toda a nossa identidade visual em breve aí. Nosso site vai estar novinho em folha, com muitas novidades lá no blog também, que a Leila vai cuidar pra gente. Obrigado, Leila.
3: Obrigada, Foca. Conta aqui de novo e estamos tamo vendo o conteúdo do blog pra poder logo voltar a
0: postar lá, né? É isso aí. Da semana que vem. Da semana que vem a gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!